0: O Bug Bites orgulhosamente apresenta Entomologia com Flávia Virgínio, do Instituto Butantan. Bug Bites Podcast, muito bem-vindos a mais um episódio sobre entomologia médica com a Flávia Virgínio, que trabalha lá no Instituto Butantan. Nesse quadro do Bug Bites nós batemos um papo pelo mundo da ciência com foco na entomologia médica. Hoje, eu e a Flávia vamos conversar com uma convidada especialista em acidentes com lagartas. Oi Flávia, tudo bem com você? Dá um oi pra galera aí.
1: Oi, tudo bem pessoal? Tudo bem com você, Felipe?
0: Tudo ótimo, Flávia. Bom, mas hoje, em mais um episódio dessa nossa conversa sobre entomologia médica, nós vamos falar sobre um grupo de insetos super interessantes interessantes, os insetos da ordem Lepidoptera. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas por colaborarem financeiramente e ajudar o nosso projeto de divulgação científica. Então, eu gostaria de agradecer em nome do Bug Bites, aos nossos padrinhos. Na categoria Besouro, o professor Richard Staltammer, o Dr. Sherry Bezerra, na categoria Cigarra, a Tamara Zaka, na categoria Abelha Operária, Priscila Angel, Diego Aureliano de Sai e Rodrigo Sampaio, e na categoria Formiguinha, Iana Carvalho e o Masashi Noi. A todos vocês que acreditam no nosso trabalho, um nosso muito obrigado. Os padrinhos contribuem com o nosso projeto de divulgação científica e eles também têm acesso a alguns mimos. Por exemplo, desde os valores mais baixos de apoio ao Bug Byte, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde rola uma interação direta, uma troca de mensagens, notícias, com a equipe do, do Bug Byte e os nossos padrinhos. E lá também você tem acesso à nossa capa e o tema dos episódios com bastante antecedência. Você pode saber mais sobre acompanhar o nosso podcast através dos links abaixo bit.ly barra ou bit.ly barra bb on Patreon. Os links para você descobrir como apoiar o nosso trabalho está na descrição desse episódio. E, finalmente, o Bug BugBytes faz parte da rede AgroCast, que é a primeira rede de castes do agro do Brasil, disponível em todas as plataformas digitais de podcast. Se o ouvinte se interessar e quiser conhecer, é só procurar por RedeAgroCast em todas as nossas redes sociais, e também lembrar de seguir o Bug BugBytes em todas as nossas redes sociais, especialmente Instagram e o Twitter, no arroba BugBytesPodcast. E é isso, vamos para o episódio de hoje. <risos>
1: Então, como a gente sabe, a entomologia médica é uma área extremamente importante para estudar, né? Eu sou suspeita, porque eu trabalho com isso, mas a gente, com o estudo dessa área, a gente consegue mitigar, diminuir, então, a quantidade de doenças, né, que tem os insetos como vetores ou causadores de intoxicações, por exemplo. Ou então, até mesmo encontrar curas, né, para os tratamentos das, das doenças. E aí, então, a entomologia, né, ela conversa com outras áreas, né, de Forma interdisciplinar. Dentre essas áreas a gente pode citar a imunologia, a toxinologia, a genética, etc. E aí diversos insetos eles podem causar danos à saúde humana, né? São vários, mas tem alguns acidentes que são mais comuns, que no caso são as queimaduras causadas por lagartas. Um nome popular que o pessoal conhece muito é a lagarta cachorrinho ou a taturana, né? Mas tem várias outras também que podem causar esse tipo de acidente. Mas existe uma espécie de lagarta que ainda é pouco estudada e hoje nós temos então a oportunidade de conversar com uma especialista nesse assunto, olha que massa. A Isadora Maria Vilas Boas é essa pessoa que hoje está aqui com a gente então, seja muito bem-vinda Isa, para a gente é um prazer te ter aqui. Então vou pedir que você mesmo se apresente, por favor, fala um pouquinho sobre a tua carreira é, acadêmica e a tua formação.
2: Olá Flávia, olá Pipe, muito obrigada pelo convite, é uma honra poder conversar aqui com vocês. E olá, galera que está nos ouvindo, né? Bom, eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, é, do campus de Rio Claro. Eu entrei em 2002 e me formei em 2005. E no ano seguinte, em 2006, eu já entrei no Laboratório de Imunoquímica do Instituto Butantan. É, eu fiz um ano de aprimoramento profissional, é, conhecido como PAP. E em 2008, eu ingressei no mestrado pelo Departamento de Imunologia do ICB da USP. É, no ano seguinte, durante a minha qualificação, eu solicitei passagem para doutorado direto, a qual foi aprovado pela banca. Então, ao todo, foram cinco anos e alguns meses de doutorado. Eu defendi minha tese em maio de 2013 e comecei o pós-doutorado em setembro do mesmo ano, em 2013. Ele durou quatro anos, né? Que eu tive bolsa de pós-doc, para de quatro anos. E aí, após, eu fui contratada pela Fundação Fundação Butantan em 2018
1: Ai, a é minha parceira de contratação Butantan, <risos> Fundação Butantan ah, é. <risos> Muito bom Massa
0: Flávia, vocês trabalham próximas assim? Vocês duas trabalham no Butantan, mas eles trabalham próximas nos laboratórios de vocês?
1: Na verdade a gente trabalha no Butantan A gente foi contratada pela Fundação Butantan no mesmo ano, não sei se foi na mesma leva, mas foi no mesmo ano Mas julho. a gente não se conhece Ah, eu fui em março, abril, maio Mas maio. a gente não se conhece pessoalmente não Mas deixa passar a pandemia que a gente vai se conhecer Sim, sim, vai tomar um café Isso
0: <risos> Tá quase, tá quase galera, só aguento mais um pouquinho Bom, é muito legal a sua trajetória acadêmica Eu queria que você contasse pra gente, Isadora Como que toda essa sua história levou você a estudar imunologia relacionada a, a insetos?
2: É, então, já na graduação lá em Rio Claro, eu trabalhei um pouquinho com insetos, eu comecei a trabalhar com libélulas e grilos, né, mas não a parte da imunologia, porque lá não, não, não tinha estudo muito em imunologia, foi mais a parte da biologia molecular do próprio inseto, a diferença entre machos e fêmeas, mas a história da Pararama, ela se iniciou com uma pesquisadora, a doutora Ruth Gonçalves de Andrade, que na época trabalhava aqui no laboratório, e uma viagem que ela fez ao norte, veio a problemática, levaram a problemática pra ela, e ela trouxe ao laboratório e conversou com a diretora do laboratório sobre a problemática dos acidentes com seringueiros, lá na região norte. É, ela conversou com a diretora, a doutora Denise Tamburge, que se solidarizou também com os problemas dos seringueiros, e como eu tava naquela fase de ingressar no mestrado e escrever projeto, eu não sabia o, o que, que eu ia estudar, o que que, que eu ia escrever meu projeto, eu já tinha escrito o projeto sobre aranhas, mas a, a gente tinha desistido, é, então como eu tava nessa essa fase ainda de escrever projeto, a Denise me propôs que trabalhássemos com essa lagarta, que estudássemos o, o veneno dela, que caracterizássemos, do começo ao fim, o veneno dela. E foi aí que eu pesquisei, eu entrei na literatura e comecei a pesquisar sobre a, a Pararama. Não, existe, não existia quase nada, quase nenhum estudo é, na literatura sobre ela. Foi muito difícil achar. Eu precisei buscar papers e de revistas nacional mesmo, e que a biblioteca escaneava e me enviava, as bibliotecas escaneavam e me Enviavam. Mas foi aqui que começou a minha história, é, o meu envolvimento com a pararama e a pararamose, que é a doença causada pelo acidente com a pararama.
1: Muito bom, né? So, é, é só um parênteses, Felipe, como é, é, é engraçado isso da, da carreira, né? Que bom que tu não, tá, não estudou as aranhas, porque agora eu tenho mais uma, uma parceira nos insetos lá no né É, sim.
2: <risos> é, é muito... quase. Quase comecei com a aranha também. Quase. Porque aqui o laboratório. Estuda
1: bastante aranha e serpentes uhum. Muito bom
0: Ah, que legal é, Só, amor, eu fiquei com uma, uma dúvida Você disse que... Que ano foi tudo isso? Em que ano? A sua graduação, a sua história com, com a Pararama, mais especificamente, né?
2: Ah, com a Pararama, com a Pararama foi na minha pós-graduação, né? Foi no ano... Eu entrei no laboratório em 2006, aí eu fiquei esse ano de 2006 como estágio voluntário. Em 2007, eu fiz o aprimoramento profissional. E aí foi em 2007 que eu comecei a escrever, pensar num projeto de mestrado e ingressei no mestrado em 2008.
0: Entendi. Não É que você comentou que você precisava é, pedir para escanearem os Papers, né? Foi, Sobre... foi. Pra
2: escrever o projeto não tinha literatura nenhuma disponível no Google, não, no PubMed, então só tinha um resumo, um resumo não tinha nem paper disponível. Agora que a gente tá alimentando o banco de, de papers de Pararama.
0: Mas isso era porque eram artigos antigos ou simplesmente... Estudos
2: muito antigos em revista nacional em português. Então a maioria. Que legal! A maioria. Então eu tinha que pedir de uma biblioteca pra, da USP, de uma biblioteca da USP pra outra pra escanear o Paper publicado na revista que estava lá em outro local e enviar pra mim por e-mail.
0: Mas não era nada relacionado à imunologia, era só em questões de acidentes com essas, é, e, com e, essas lagartas e, e um pouco taxonomia. Tinha o
2: estudo da glândula, tinha estudo é, radiologia de pacientes, biópsias de, de, de acidentados, tinha também um pouco da caracterização, um pouco do estudo é, do estudo do, do extrato em camundogos, mas não muito a parte inflamatória.
0: Entendi. E de que ano seria? Esses artigos, mais ou menos?
2: Esses artigos de 90, 91, 95
0: Ah, ainda assim Bastante, bastante recente
2: é Recente, 95
0: Ah, é, é Pra mim, artigo Antigo, sei lá 1930, por aí Isso seria antigo pra mim 90, tá aí já Música Bom, no início do episódio, a Flávia comentou sobre o termo toxi... No início do episódio, a Flávia comentou sobre o termo toxinológico. Toxinolo... Nossa, gente. Toxinologia. Você poderia explicar para os nossos ouvintes e para mim também o que, que esse termo significa?
2: Então, toxinologia é a ciência que estuda toxinas, né? É produzida por micro-organismos, seja fungos ou bactérias, é, plantas ou animais. Então, é a ciência que estuda toda a interação de toxinas quando em contato com um organismo vivo. Então, ela é uma sub-área da toxicologia. Ela estuda especificamente ah, as toxinas. A
0: ah, ação das toxinas em, em organismos... E que to... ah, pro... e são produzidas por organismos.
2: Isso. Por micro-organismos ou... ou plantas ou os
0: animais. Uhum, entendi. Muito legal, adoro Obrigado pela explicação. E eu queria que você falasse... Pra... Você falou sobre Pararama, sobre essa lagarta da espécie semirufa ou semiurfa. semirufa Ah, tá. Então, você falou pra gente sobre, essa, essa... sobre a Pararama, essa lagarta da espécie Premolis semirufa E eu queria que você contasse pra gente quem que são essas lagartas, e onde que elas ocorrem.
2: Então, é, a lagarta, ela é conhecida popularmente como Pararama, mas aqui no laboratório, a gente denominou elas de Pararamas do Sucesso, né? A, elas são pertencentes à grande família Erebide. Antigamente, a Pararama ela pertencia à família Arctide, mas após um, um estudo recente de filogenética molecular, uma análise com, utilizando é, tecnologia molecular recente para avaliar a filogenia dessa família, essa família Arctide, junto com a Limantride, elas foram incluídas na, na grande família Erebide e foram reclassificadas como subfamílias, como Arctine e Limantrine. Então, a, atualmente, a Pararama é da família Erebide. Ela é encontrada na América do Sul, particularmente nas plantações de seringueiras da região amazônica, onde elas se alimentam das folhas, especificamente das folhas das seringueiras. Então, a, a Pararama, além dela exercer um tropismo pelo látex das seringueiras, por que elas estão localizadas lá, perto dos do látex, por isso que ocorrem os acidentes com os seringueiros, né, da, os tratores de látex. Além disso, ela, ela é específica dessa, de, dessa árvore, da seringueira. Ela não aceita folhas de outras árvores. Nós tentamos alimentá-la com folhas de goiabeira, de mangueira, de outras plantas, mas ela não aceita, não se alimenta de folhas de outras espécies, a não ser da révia Brasiliensis, a seringueira. É, elas podem causar acidentes em humanos, né, quando eles entram em contato com a lagarta, ou também com o casulo, e essas cerdas presentes no casulo ou na lagarta, elas penetram acidentalmente na, na pele humana. Elas acidentam principalmente os trabalhadores das seringueiras, né, os extratores de látex, mas podem causar acidente em qualquer pessoa que vier entrar em contato com as suas cerdas, né, se, se você tiver... É, pra... eu sou... Oi? É, não,
0: é só, só uma dúvida, você falou sobre tropismo é, é, pelo látex, Pelo né? látex, sim. Mas ela se alimenta do não. látex? Ou é, ela só gosta de ficar ali próximo Ela mesmo. fica
2: próxima, ela fica muito próxima do látex, do, da seiva da, da, da árvore, né, do tronco do látex. Uhum. Ela fica muito próxima. Não, mas ela se alimenta mesmo das folhas. Elas comem absurdamente rápido as folhas. Elas comem muitas folhas.
1: Mas as folhas, elas são um pouco leitosas também, né, da seringueira? Não são muito, não. Não? Não
2: são muito, não. Não, são meio sequinhas. Como a gente criou algumas lagartas aqui no laboratório pra reproduzir o ciclo, a gente teve, como elas não estavam se alimentando, a gente teve que buscar folhas de seringueira lá de Campinas para elas poderem se alimentar porque senão elas iam morrer de fome. Nossa que é. trampo. Nossa. Então a gente ia lá coletava muitas folhas para
1: alimentá-las e elas comem muito rápido. Viu que gente, é ciência é isso, ó, é a gente ter que ir lá em outra cidade pegar folha de buscar o alimento dela. <risos> Bom e você falou, né, Isa, da distribuição da pararama. Até onde eu sei, ela é endêmica da região norte. Mas claro que nada impede, né? Né? principalmente com essa monteira de queimada aí que tem acontecido que elas migrem para outras partes do Brasil e da América do Sul. Sabe mais alguma coisa sobre sobre a distribuição delas para atualizar a gente?
2: Não, na verdade elas são elas são endêmicas da região amazônica, mas nós recebemos um relato de pararama na, no Mato Grosso em plantações comerciais de seringueiras, mas assim como foi um relato e não houve ninguém para não foi ninguém lá para para classificá-la, então a, a gente não saber ao certo se tinha parada lá ou não.
0: Então é mais a Amazonas e... mas tem, é, tem no Pará também? ou tem, só no... É só Amazonas mesmo?
2: No Pará? Sim, no Pará que é onde a gente coleta, então lá na, na distribuição das seringueiras. Onde tiver seringueiras, elas podem ser encontradas lá.
1: E é, é curioso, eu sempre bato muito na tecla que os animais, eles... a gente tá invadindo o espaço dos animais, né? A gente vê isso com barbeiro, por exemplo, tá tendo colonização de barbeiro na região metropolitana de volta aqui, uma coisa que a gente pensava, né, nossa, barbeiro só no interior, mas não, tem aqui na cidade, e a gente tem seringueira na cidade, né, a gente tem seringueira em São Paulo, então imagina, Sim. nada é impossível, né, de elas virem se adaptando e vim, vindo pra cá. Sim, exatamente.
0: É verdade. Então Isadora, você tinha comentado que justamente por causa dessa associação que a Pararama tem com as seringueiras e todo o comércio que existe né, em relação ao extrativismo de, das seringueiras para a produção de borracha é justamente nessa, nessa circunstância que os acidentes é, acontecem com os seringueiros. É quando eles têm o um contato com, com essa lagarta. Então quais são os sintomas quando, quando uma pessoa encosta acidentalmente é, nesse inseto? Como tratar?
2: Então, ao primeiro contato com a serra da Pararama, o que é descrito é que ocorre um processo inflamatório com muita coceira e caracterizado mesmo pelos sintomas da inflamação aguda, como muita dor, é descrito muita dor, o edema e o vermelhidão mesmo, e o rubor. Mas esse processo inflamatório, ele dura de 3 a 7 dias e normalmente ele é um caso que se resolve. Porém, quando se trata de múltiplos acidentes, no caso de o um seringueiro se acidentar várias vezes com, com as cerdas da lagartas, esse processo pode se cronificar, levando à imobilidade articular... Da, da mão, principalmente da mão que é o que entra em contato com as cerdas cartezada por deformidade da articulação e perda da estrutura óssea que é o que é observado em biópsis e radiologia de, da mão de pacientes perda de da cartilagem e perda também de estrutura
1: óssea fica bem deformado, né?
2: fica deformado, então e aí esse fenótipo ele se assemelha muito à, à artrite reumatoide o fenótipo, né, a deformidade se assemelha muito à artrite reumatoide por isso que eles relacionaram a parada a pararamose, a doença autoimune artrite reumatoide. Mas no caso, é, nós vimos que a pararamose não é uma doença autoimune e não é uma doença sistêmica como a artrite reumatoide. E sobre tratamento, atualmente não há tratamento específico, mas o que é administrado são corticosteroides anti-inflamatórios, né, a fim de minimizar, de diminuir ou evitar a instalação do quadro crônico, que é o que vai levar à deformidade da articulação. Mas assim, o que a gente observou é, em contato também com paciência que a dor é imensa e que eles acabam nem indo pro hospital, eles ficam lá passando a dor, acabam bebendo pra passar a dor, porque a
1: dor é imensa e é o que é difundido lá que a dor é imensa. E é muito interessante isso também, né, de às vezes a gente pensa, ah não a doença, essa, esse tipo de doença esse tipo de transmissão, esse tipo de acidente, acontece pouco, mas na verdade é porque existe muita sub notificação, né? Na verdade, as pessoas não vão pro médico. Imagina, lá no interiorzão, pessoas às vezes, poxa, é maior trabalho pra ir pro, pro hospital, então ela não vai, e aí é isso, né? Toma uma cachaçinha, passa a dor... E eu não posso parar de trabalhar, tem que continuar trabalhando.
0: E mesmo que seja um acidente restrito a uma região e a uma profissão, né? Aos seringueiros, uma ocorrência muito maior em seringueiros, é, ainda assim é uma questão extremamente preocupante do ponto de vista de saúde pública, né? Que precisa, obviamente, de pesquisa Nesse sentido, até porque Essa inflamação crônica Ela, como você comentou, ela pode Levar a deformações, né, é, e perda De estrutura óssea, então isso afeta para sempre a vida desses trabalhadores, né sim. Pode chegar o caso de Completamente impossibilitar O trabalho do, do ser humano. Sim, sim. E você saberia dizer quantas Vezes, assim, são? você comentou que são é, Depois de vários contatos Acabou ocorrendo esse processo Inflamatório crônico, saberia dizer quantas Quantas vezes, assim, Mélio, tem existe esse dado? Não,
2: a, a gente não tem esses dados de quantos, quantas vezes, porque às vezes eles encostam e nem, e nem percebem. Eles são acidentados e nem percebem. Mas também há relatos de que um acidente só pode causar esse processo, essa dor imensa e levar à deformidade articular. Há relatos de que apenas um contato pode levar.
0: Entendi. E só uma coisa, uma questão para os ouvintes, para quem tem curiosidade de ver né, quais são os sintomas desse processo processo é, inflamatório. Existem vários artigos na internet. A gente, pode, a gente vai deixar linkado na descrição é, alguns artigos nesse, nesse sentido, em que o ouvinte pode visualizar as fotos da Pararama e da, das reações né, nos no, no seres humanos.
1: Sim, sim. Muito interessante, muito interessante. Isa, e conta pra gente um pouquinho mais, então, sobre o doutorado. Como é que foi? Então, meu doutorado que
2: eu comecei com o mestrado, né, em, 2000, em 2008, foi sobre a orientação da doutora Denise do laboratório de monoquímica do Instituto Butantan. E durante a minha tese, nós avaliamos algumas propriedades tóxicas e monoquímicas do extrato das cerdas, bem como as suas propriedades pró-inflamatória em modelo murino, em carros e sua ação sobre o sistema complemento humano, que também é uma linha de pesquisa do laboratório, avaliar o sistema complemento. E vamos lá, então eu vou, eu vou resumir um pouco o que foi a minha tese de doutorado de 5 anos, né? E eu vou começar a explicar desde o preparo do extrato, que eu, eu não sei se, acho que muita gente tem curiosidade de saber como que é preparado o extrato. E não tem muito segredo. É, primeiro, as lagartas são coletadas no seu habitat natural, as seringueiras, lá no Pará. É, as suas cerdas são cortadas e colocadas em, em falco contendo tampão fosfato, né, o PBS. Esse PBS é congelado e é enviado para o laboratório de imunoquímica. Então, aqui, essa parte da coleta, eu não posso deixar de agradecer à equipe que é responsável pela coleta, para mim, lá das lagartas, lá no Pará. Então, não vou deixar, não posso deixar de agradecer a duas pesquisadoras do laboratório, Gisele Pide e Rosana Soji, por elas coletarem, identificarem coletarem, passarem calor <risos> é, dias e dias, cortando as cerdas para trazer pro laboratório, a gente trabalhar aqui nas condições do laboratório, então eu não posso deixar de citá-las.
0: Muito bem. E, e só, só uma, uma coisa é, os ouvintes que não sabem, falcon, tubo falcon é um tipo de tubo, né? Onde É
2: um tubo onde se assim coloca. que cabe, no caso desse falcon, cabe até 50 ml de volume de solução, e no caso a gente usa uns 10 ml de PBS e corta as cerdas de umas 5 lagartas nesse, nesses 10ml de PBS.
0: Essas lagartas estavam em álcool?
2: Não, não, elas estavam... É, o que acontece é elas colocam um pouco na, na geladeira pra elas ficarem mais molinhas, mais paradinhas e pararem
1: de andar. E vivas, pra cortar, pra cortar essas cerdas vivas. Deixa eu te perguntar uma coisa, elas têm comportamento gregário também? Elas ficam agrupadinhas? Não,
2: não, elas não são. Gregárias não são, elas não ficam todas juntas, por isso que a coleta é bem Difícil, porque é difícil de enxergá-las nas folhas, no tronco, ela é marrom, então ela não é fácil visualização. E elas ficam espalhadas pela, pela seringueira e ficam lá no alto também. Então é bem difícil a coleta delas.
0: É, eu ia comentar, tá que eu não sei se isso é uma característica boa ou ruim, né? Porque se elas tivessem comportamento gregário, talvez os acidentes poderiam ser muito, muito piores, piores, né? Teria contato com várias ao mesmo tempo. Porém, talvez isso deixasse elas mais visíveis. E aí talvez poderia ser evitado de alguma forma. Também. Apesar que eu acho que o próprio tipo da é, do Sim. movimento que os seringueiros fazem, facilita, né, é, esse contato, porque eles têm que passar a mão para facilitar o escorrimento da, do látex, né? E, e acho isso acaba, de qualquer maneira, acho que seria mais, mais prejudicial Sim. do que... É.
2: E no caso da a pararama, ela solta as cerdinhas delas fininhas. Então é fácil soltar.
1: Então, às vezes, eles se acidentam só com as cerdas soltas mesmo, lá no látex.
0: Olha só. Deixa só eu te...
1: Perguntar mais uma coisa. As sedas elas são meio que farpadinhas, assim, né? Então são. elas meio que grudam assim na, na pele. Eu acho que aí o então, que, que solta, talvez, alguma toxina, alguma coisa do tipo. Que tá dentro da cerda que é oca.
2: Sim, hum, sim. Tá. Elas são farpadinhas, então a entrada é fa facilita a entrada delas, né? Na na pele, só que a gente tá avaliando também é, essa parte da glândula, a, o contato da glândula, da a glândula produtora de veneno com a cerda, mas já há estudos antigos também que falam que a cerda é oca e que ela é preenchida pelo produto dessa glândula venenosa. Então ela fica preenchida À medida que entra em contato com a pele A cerda quebra e libera o seu conteúdo
0: Então antes de você continuar com essa história do, sobre, sobre a sua trajetória, doutorado eu Só tenho mais uma dúvida a, Essas cerdas que contêm essa, essa toxina Ela está distribuída em todo o corpo Da Pararama ou em regiões específicas?
2: Não, em regiões específicas Inclusive em cerdas específicas Não são todas que contêm a glândula Não são todas que causam acidente É Porque a Pararama ela tem diversos tipos De cerdas diferentes, elas estão em Derruga, formando tufinhos, ou elas estão espalhadas, ou elas são laterais, ou são dorsais. Então, não são todas as cerdas que contêm a glândula produtora de veneno. Isso que a gente está estudando para avaliar qual cerda, em qual localização que está essa glândula que está produzindo o veneno. Não são todas as cerdas.
1: Massa, massa. Continua, continua então, Isa. Vai.
2: Ah, Então, continuando, o extrato, né? as cerdas foram cortadas e colocadas em tubos palcos e trazidas para o laboratório. Ah, aqui no laboratório de monoquímica, é, essas cerdas são maceradas. É, congeladas mesmo, elas são maceradas utilizando um bastão de vidro esse palco é centrifugado e para obtenção da parte solúvel, que é a parte sem, sem a cerda então eu, eu retiro somente a parte solúvel né, sem nenhum, às vezes eu preciso de umas duas, três centrifugações para obter somente a parte solúvel sem as cerdas após isso eu tenho o extrato das cerdas da paradigma pronto e eu avalio, primeiramente eu avalio a composição proteica desse extrato, porque todas as atividades, todos os experimentos a gente se baseia na concentração de proteína para utilizar, quanto de extrato utilizar qual concentração, então a gente se baseia na concentração proteica, então eu avaliei a composição proteica e na minha tese avaliei as atividades biológicas e enzimáticas. Quais atividades eu, eu cheguei a avaliar? Uma delas atividades comumente em de venenos, serpentes aranhas, escorpiões, então uma delas, é, uma das atividades que eu avaliei é, a presença ou não na, no extrato foi a presença de hialuronidades, que são enzimas com atividades sobre o ácido hialurônico que cliva o ácido hialurônico o ácido hialurônico é um componente da mais extracelular, e a sua degradação, ela facilita o espreamento do veneno no organismo. Então, à medida que os venenos possuem hialuronidase, é, elas vão clivar o, o ácido hialurônico e elas vão permitir a entrada, vão facilitar a entrada, a difusão desse veneno no organismo.
1: O ácido hialurônico é aquele mesmo que tem para nos produtos aí de beleza, pra gente ficar com a pele jovem, jovem. É,
2: porque a gente produz, é, porque a gente produz, é, nossas células na matriz celular é produzido o ácido hialurônico,
1: né? hum, legal. Então,
2: a gente às vezes faz um preenchimento, né? Pra <risos> compor. <risos> é. Além disso, eu avaliei a presença de proteases nesse extrato. As proteases, elas são enzimas proteolíticas, ou seja, são enzimas que vão quebrar ligações pépicas entre os aminoácidos de uma proteína. Dentre elas, as mais comumente estudadas são as serinoproteases e as metaloproteases, mas temos também as cisteinoproteases e as aspartioproteases. Então, é, nós avaliamos a presença de proteases como? É, utilizando o extrato como a enzima e utilizando como substrato um peptídeo com fluorescência. À medida que algum componente do meu extrato clivasse esse peptídeo com fluorescência, é liberada a fluorescência. Então, eu observei, a avaliação se dá pela observação do aumento da fluorescência, que a gente avalia pelo, utilizando um equipamento fluoro então, à medida que essa fluorescência vai aumentando, naquele meu pocinho da minha placa de 96 poços, significa que o meu extrato, que é algum componente do meu extrato, alguma protease, está clivando aquele peptídeo e liberando
1: mais fluorescência ainda. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, tem aquelas... Não sei se quem está ouvindo a gente conhece as plaquinhas, que são assim... É, uma, é um pedacinho de, de plástico, né? Com vários buraquinhos. Vários, é...
2: Pocinhos,
1: Pocinhos né? mesmo, né? E aí, então, tu coloca ali e aí com, e aí bota a protease e bota a fluorescência. Se tiver bem fluorescente, assim, bem, sei lá, rosa-choque ou, né, uma coisa assim, tchan, significa que tem bastante protease. Se tiver pouquinho, é porque tem pouca protease. É isso? Isso, isso. Mais ou
2: menos isso. Eu coloco a o meu extrato que te, teria a protease junto com os peptídeos e esses peptídeos liberam fluorescência quando são clivados.
1: Uhum.
2: E eu acompanho essa incubação no o meu florímetro. Então, à medida que vai aumentando essa fluorescência, quer dizer que o meu extrato tá clivando esse peptídeo e liberando mais fluorescência ainda.
1: E esse clivar o peptídeo, na prática, assim, pra pessoa que tá ouvindo a gente, assim, o que que poderia resultar? Não sei se tu vai falar isso ainda, mas só pra ver se, se o pessoal consegue... É... Porque às vezes fica muito abstrato, né? Pra pessoa que, que tá lá ouvindo, assim. E aí, será que teria alguma coisa prática, assim, pra contar? Tipo, como que seria essa, pra, pra gente exemplificar assim, como que seria, o que que se resultaria essa clivagem? Então,
2: é, é o que eu falei, é, como o peptídeo ele tem fluorescência, clivou o peptídeo à medida que você clivou a ligação peptídica é, vai liberar a fluorescência no, no pocinho, dentro do pocinho. E aí é detectado pelo equipamento.
0: E, e qual é a interpretação disso daí? Que aquelas cerdas possuem a...
2: Enzimas proteolíticas. A,
0: a, que seria o que, o que resulta nos problemas, nos acidentes. Com os, que
2: pode ou não resultar. Acidentes. Sim, sim. O, o, o que eu tiro de resultado é que o extrato, ele contém proteases, que são enzimas proteolíticas que vão degradar proteínas, que podem ser proteínas do meu organismo também. E, assim, a gente sabe que venenos serpentes, venenos de aranha eles possuem bastante proteases. Mm. Então, serino, metal proteases. Então, foi isso mesmo que nós avaliamos. A partir do momento que a gente viu que o extrato continha proteases, a gente buscou avaliar a classe de protease a que pertencia. Com isso, é, nós utilizamos inibidores específicos, inibidores de metal proteases e inibidores de serino protease para avaliar. À medida que eu utilizei o inibidor de serino, será que ele continha o meu extrato continua clivando aquele peptídeo, continua liberando a fluorescência. Então, nós avaliamos isso também que classe de protease pertencia aos componentes do extrato. E aí, utilizando tanto o inibidor de metaloprotease protease como de serino protease, nós chegamos à conclusão que o extrato contém tanto metaloprotease quanto serino proteases E melhor é o que nós observamos também que essa metaloprotease e essa serino protease elas estão interagindo entre elas, pois quando quando eu inibo uma, quando eu inibo a metaloprotease, especificamente só a metaloprotease, eu vejo um aumento da atividade da minha serinoprotease e o inverso também, quando eu inibo a minha serinoprotease, eu vejo um aumento da atividade da minha metaloprotease.
0: E identificar essas classes de proteases é importante para saber qual tratamento?
2: É importante para conhecer mesmo o, o veneno né? e para que caminho, para seguir qual caminho seguir, né? a partir do momento que tem metalo que tem, que tem serino, é, é importante pra, pra decidir qual caminho seguir mesmo.
1: É, é, Pesquisa básica, né, que a gente fala tanto aqui, assim, a gente, acho que todos nós aqui, todos nós três, fazemos pesquisa básica, né, que é isso, né, de conhecer, de caracterizar mesmo o veneno, não se tinha nada sobre isso, né, então se conhece, aí a partir disso, então em cima desse conhecimento que foi construído sobre as proteases, agora dá pra fazer uma outra coisa, porque agora já se sabe como é que Funciona essa parte de protease, né? É mais ou menos isso, né? Sim. sim. É, a
0: gente consegue saber quais são os agentes daquele veneno, né? daquela toxina, o que que tá atuando e o que que tá é, interferindo e causando essas. E onde pode? É, esses problemas nos isso. seres humanos. E
2: onde ela pode estar atuando, né? A gente consegue já definir. E, continuando na minha tese, é, como atividade biológica, nós avaliamos a atividade do extrato sobre o sistema complemento humano. É, o sistema complemento, agora eu vim pra parte da imunologia. O sistema complemento complemento é uma das primeiras linhas de defesa da imunidade inata. Ele é composto por mais de 35 proteínas, dentre elas solúveis no sangue ou encontradas na, na membrana, como regulador, complemento, e é ativado por três mecanismos do sistema complemento: três vias, a, a via clássica, a via alternativa e das lectinas. Então, nós avaliamos se o extrato interferia, é, já partindo para ver se o extrato interferia e, e na resposta inflamatória. Então, nós avaliamos se o extrato poderia interferir com a ativação dessas três vias do complemento e o, que, e o que nós observamos é que sim que ele interfere é, de alguma forma, depois nós fomos é, aprofundando, que ele interfere de alguma forma com a ativação da via alternativa e da via das lectinas de que forma? Lembra que eu falei que a gente tem serina serinoproteais no extrato, então essas serina serinoproteais do extrato, elas estão clivando componentes é, do sistema complemento que estão presentes no nosso sangue.
1: Isa, esse clivando é como se fosse cortando, assim é, cortando, quebrando. É, cortando tá.
2: quebrando, quebra a molécula ao meio, aí acaba inativando essa molécula.
1: Ah, legal, Então, Passa.
2: o que a gente observou é que tanto o serino quanto as metais, elas estão clivando o componente do sistema complemento, por isso que acaba reduzindo a atividade dele. Tá. A, a, nossa, a nossa defesa imune. Legal.
0: Entendi. Então ela interfere na nossa resposta contra o, essa toxina.
2: Exato. Além disso, esse fato de clivar pode gerar produtos, né? Do, do da ativação do sistema complemento. Essa, essa clivagem desses componentes ele pode gerar produtos que vão é, produtos do complemento, como as anafilatoxinas que vão recrutar as células inflamatórias. Então, assim, a gente já está caminhando para um perfil pró-inflamatório do extrato. Ah, se está clivando, pode estar tá produzindo e está produzindo os produtos da ativação do complemento as anaflatoxinas e essas anaflatoxinas elas funcionam como recrutadores de células inflamatórias.
0: Então basicamente você está estudando, você estudou e continua estudando quais são os componentes desse veneno da Pararama e como que o nosso sistema imunológico reage a ele.
2: Que é, qual, qual a interação do nosso sistema é, realmente com, com o
0: extrato,
1: a interação do nosso sistema com o extrato. E aí lembrando, claro, que a gente quando fala nosso é, ainda não chegou a ser estudado em um Humanos, né? Isso tu fez sempre em modelos murinos, que tu falou, né? Que são com os camundongos.
2: É, então, mas essa parte in vitro de soro, que eu utilizei soro, eu utilizei soro humano normal, então ah. eu utilizei soro de doador. Ah, legal. É, então assim, já começamos a avaliar em humanos sim, é, começando pelo soro, que vem de doador. Ah, que ótimo. É, falando em modelo murino, também eu avaliei né, atividade pró-inflamatória em modelo murino, em camund aí foi uma avaliação bem robusta, né, avaliamos a atividade dematogênica, que é a formação de edema no local da inoculação, como o local da inoculação era a pata, então avaliava se eu in se inchava ou não a patinha do camundongo, se inchasse quer dizer que está ocorrendo um processo inflamatório local, é, observamos também uma alta imunogenicidade desse extrato, quando eu inoculo em camundongos, eu vejo uma alta produção de anticorpos reativos a esse extrato, antes o extrato da pararan e também eu avaliando a resposta desses camundongos inoculados com extrato, observamos que há um aumento, há um aumento da ativação das células inflamatórias local né, no local inoculado, na pata e também nos órgãos lifóides periféricos como o lifonodo. Há aumento de células inflamatórias e da, da ativação de moléculas de ativação destas células. E também há aumento da produção de toxinas pró-inflamatórias no local da inoculação, ou seja, na pata dos camundongos.
1: E aí, esse, esse inchaço, será que tem alguma relação? Porque essa inflamação que dá na mão dos seringueiros que vai fazendo, vai enrijecendo né, as articulações ali, vai Vai, vai formando tipo um calo, né? Vai juntando depois o osso, né? Na verdade essa é a minha dúvida na verdade, uma delas é ela incha, inflama essa essa articulação ou vai desgastando até que gruda osso com osso? Na verdade ela inflama, né? Ela há um
2: uma, um processo inflamatório, um recrutamento de células que vão ficar nesse local, né? Na articulação e aí que vai causar todo o processamento e o, o processo de degradação da cartilagem, na verdade a P perda da estrutura óssea e degradação da cartilagem. Então, a cartilagem tá entre os ossos. Então, se há degradação, um osso vai juntando com o outro
1: mesmo. Ah, então, é uma, uma coisa leva a outra. Inflama e acaba destruindo a articulação de tempo em tempo. É, a articulação. Tempo. É, o
2: processo inflamatório. Entendi. Acaba
1: degradando, degradando a cartilagem. É, já que a gente falou da, da questão da, da articulação. É, então, as, na verdade, a gente já até tinha comentado um pouquinho sobre isso, né? Muitas pessoas conhecem a pararamose por reumatismo dos seringueiros, né? O nome popular. Mas pelo que vocês tenham estudado, não é bem assim, né? Tu conta um pouquinho pra gente. É, é,
2: na verdade, o termo reumatismo é, ele é muito genérico. ele é utilizado para doenças que afetam a articulação e o osso, né? Sendo a, a doença mais comumente citada e lembrada, é a artrite hematóide. Por isso também que é, denominava para a pararamose como artrite reumatoide-like, porque por conta do fenótipo que é muito similar. Mas como nós avaliamos em camundongos inoculados com extrato, não há produção de alto anticorpos ou seja, não é uma, uma reação autoimune que ocorre em dongos, ou seja, não, então não tem relação com uma artrite hematóide, que é uma doença autoimune sistêmica. A pararamose é uma doença inflamatória e local.
0: E aí, depois, em, em então, depois você fez o seu pós-doutorado, é, avaliando os efeitos do veneno, das toxinas da pararama, sobre as células das articulações, certo? E como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente sobre o seu pós-doutorado. É,
2: exatamente. Para o pós-doc, nós começamos a aprofundar o estudo dos mecanismos induzidos pelo extrato em células humanas, né, que a gente tinha avaliado em modelo animal, agora é avaliar em células humanas. Não podemos avaliar em organismo humano, mas podemos avaliar nas células humanas e, inclusive, em células em cocultura dessas células humanas. Avaliamos a atividade deles sobre sinoviossos, que são as células da membrana vial, que está em contato é, com a cartilagem, e sobre os osteoblastos, que são as células que vão formar o osso, mas o maior foco do nosso estudo foi sobre as células da cartilagem, as únicas células da cartilagem, que são os condróstos. É, eu utilizei culturas de condróstos em monocamada e é, eu avaliei essas culturas é, utilizando três concentrações crescentes do extrato, entre períodos de tempo, 24, 48 e 72 horas. É, eu avaliei é, nessas culturas de condós e com eu avaliei o sobrenadante, o que, que essas células estavam produzindo no sobrenadante no meio em que elas estavam, né? porque estamos falando de uma cultura de células é, em monocamada, incubada na plaquinha. Então, eu avaliei o que, que essas células estavam produzindo a partir do contato com o extrato. E aí, nós observamos que ela estava produzindo, que, que os condossos ficaram super inflamados, produzindo citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, é, componentes que vão degradar a matriz extracelular, que houve também redução do principal componente produzido pelo condrosto. o, o, o condrosto especificamente produz colágeno do tipo 2, ele é o único que produz o colágeno tipo 2 e nós vimos, é, avaliamos também a produção desse em contato com o extrato. Então, assim, os condrócitos são os únicos produtores desse colágeno, então é a marca registrada dele, a produção de colágeno um, colágeno, um condrosto saudável ele está produzindo colágeno tipo 2. Quando ele começa a reduzir essa produção, ele já está se tornando inflamatório, hipertrófico, está entrando em morte e e começa a produzir a, toda a degradação da, da cartilagem. Enfim, eu avaliei a ação do extrato sobre essas culturas de condróstos, tanto o que o, que o condróstos está produzindo nadante, quanto por biologia molecular, avaliamos por PCR algumas moléculas, e também avaliamos o transcriptoma, que é, avalia, avaliamos todo o RNA mensageiro desses condróstos, avaliamos por transcriptoma é, esses condróstos incubados com o extrato. Então, o que, que nós observamos é que é, o contato do, do condrócito com o extrato, é, tornava ele inflamatório, produtores de toxinas pró-inflamatórias, produtores de enzimas que vão degradar a sua própria matriz, além do, do extrato conter enzimas que podem estar degradando a matriz celular do condrócito, o condrócito também em contato com esse extrato, aumentou a produção dessas enzimas que vão degradar a sua matriz celular. e além disso, é, observamos que esses condrócitos estão produzindo componentes do complemento, e isso é relatado na osteoartrite, a produção de moléculas do, com, do sistema complemento por condrossos na cartilagem. Então, nós observamos que é, nós caracterizamos todo esse condrossos. Isso está na última publicação em setembro, que a, gente, que a gente teve em setembro do ano passado. Na, publicamos na Frontiers Immunology. Ai, que chique! Então, Muito bem! É! Ó, gente, leio, é um paper super legal, super bonito. Então, nós observamos que esse condrossos se torna inflamatório na presença do extrato e a avaliação por bioinformática do transcritor desses condrossos nos permitiu prever vias de ativação celular, vias similares às observadas e na, na doença, no, no, no desenvolvimento da doença osteoartrite.
1: Deixa eu só tentar pegar, ver se eu, se eu entendi. Vocês fizeram, então, esses testes, essas análises com as células que, que estavam lá nas plaquinhas, né, agora não mais, vocês não usavam mais aquela placa com os buraquinhos, agora, né, tá trabalhando com as células e aí olhando essas células, vocês viram que tinha produção, né, de citocina e e tudo mais todo um perfil pró-inflamatório isso, cangófice. então com as células a gente, vocês conseguiram ver que estava inflamando as células conforme era aplicada esse essa toxina, e aí isso tudo que vocês observaram corroborou, veio de encontro, né confirmou, na verdade a palavra, os sintomas entre aspas, assim, de uma osteoartrite isso? Sim,
2: sim exatamente, por isso que a gente começou a direcionar, agora voltamos nossos olhos mais para a osteoartrite, porque a avaliação né, de toda essa característica dos controles, todas as vias que podem estar sendo ativadas né, pelo que o transcriptoma nos deu, a análise do transcriptoma nos deu, então é, toda essa avaliação nos leva a dizer que existe uma assinatura osteoartrítica da pararamose.
1: Ah, arrasou! Como isso eu acho que é muito legal também do, do pessoal que está ouvindo a gente, é perceber que as coisas a gente não consegue descobrir do dia para noite, né? Olha o, o caminho que a Isa fez de análises minuciosas assim na, né? Olha, primeiro no camundongo, depois olha no soro, depois olha nas células e parará vai, olha cada coisinha, junta toda essa informação ao longo de anos para conseguir entender que na verdade o que a, o que a pararama faz é muito mais parecido com uma osteoartrite do que que é né, uma outra coisa, uma outra doença articular, sei lá, né?
2: Exatamente, exatamente. É um caminho longo, é um caminho longo, mas é muito bom. <risos>
0: Isadora, eu queria saber como que os acidentes com a pararama é, se diferenciam de acidentes com outras lagartas, por exemplo lonômia, né, megalopígia essas lagartas, lagartas de fogo, etc
2: então, é, na verdade, a maioria das lagartas, elas causam um processo inflamatório, né, que, que fica com dor, vermelhinho e já, já se resolve, né no caso dos acidentes com lonômia aí já, já grava mais, né porque leva, o acidente com a lonômia leva uma hemorragia, então assim o veneno, o veneno da alonome é bem diferente do, do da Pararama, porque os acidentes com a, com a alonome leva a hemorragia generalizada por conta de uma atividade pró-coagulante é, de consumo causada por uma coagulopatia de consumo, ou seja, o veneno da, da, da alonome, ela leva ao, ela degrada componentes da cascata da coagulação, então ela consome os componentes da, da cascata da coagulação e faz com que o, o sangue se torne incoagulável.
1: Tipo, eu não sei se pode falar marca aqui né, mas é tipo aquele remedinho que a avó sempre fala que a gente tomava quando era criança, né para afinar o sangue, na verdade a, o veneno, a toxina da lonômia faz isso, né, ela não deixa o sangue coagular, fica, vamos supor se cortar o braço, fica sangrando direto. Por isso que os acidentes,
2: mas é uma hemorragia generalizada, hemorragia por tudo quanto é lugar da mucosa né, que ocorre. Mas também esses acidentes são graves com lonômia, mas a gente tem o soro antilonômico, né, diferente da pararama, que pode levar a uma inflamação crônica. Os venenos são bem diferentes. O veneno da pararama pode levar a uma inflamação crônica local, né? Ela pode se cronificar e levar a degradação da cartilagem. E, por outro lado, ela não, não existe tratamento eficaz ainda.
1: É, isso é interessante, porque assim, tudo bem, o acidente com o pararama não mata a pessoa, né? A pessoa não, não, não morre. Mas, ela pode ficar invalidada, né? Ela pode não conseguir mais trabalhar. Isso também é importante, né? Então, tão importante como ter um soro antilonômico, seria interessante de ter também um soro, um tratamento, alguma coisa pra Pararama, né? Pros acidentes com Pararama. Por mais que ela não mate, né, a pessoa.
2: É, no caso da Pararama, como o acidente é muito local, o processo é muito local, um soro não adiantaria. Então, por isso que a gente tá em busca de um tratamento mesmo.
0: Ah, legal. Uma coisa local. E, e como prevenir esse tipo de acidente com essas lagartas e o que fazer ao entrar em contato com elas?
1: É, na verdade, é sempre bom, né? É, quando a gente vai para campo, ou vai, vai fazer um ecoturismo, vai passear num parque, inclusive, é, que aqui, no caso, com a Pararama, onde a gente está em São Paulo, não tem ainda, né? Não tem de acidente com Pararama. Mas quem tá mais na região norte, sempre quando for num parque, em alguma coisa assim, em algum lugar que seja arborizado, sempre olhar onde vai colocar a mão, nunca sair encostando em tudo quanto é tronco de árvore, ficar abraçando a árvore, aí beijando a árvore, tem que tomar cuidado, né? Nossa, com certeza. Tem que tomar cuidado, porque imagina... imagina... Aí abraçar
0: a árvore, contato com a natureza e acaba levando uma... <risos> Uma, <risos> né a gente. Uma queimadura de. A gente pode ser lagarto.
1: roots, mas aí tem que tomar cuidado com esse nosso roots, porque vai que se, se queima aí com lagata. Eu não quero. <risos> mas basicamente é isso, né, Isa?
2: É sempre ficar atento, né? Quando estiver perto de árvores e das folhas, né? E no caso dos trabalhadores das seringueiras, né? É uma forma de se proteger, é a utilização de luvas, botas e óculos protetores. É uma, é uma forma de se proteger contra esses
1: é uma luta também, né? Ah,
0: mas só uma questão, você acha é, Você acha que, ele, que eles costumam utilizar esses equipamentos de proteção? é comum?
2: Não, ninguém
1: utiliza não. Não, No calor lá, no calor do norte, não. É isso que eu ia falar, assim, é uma luta, porque eles ficam de né, certo assim, numa... em cima do muro, né? Porque, imagina, eu sei que é importante porque é pra minha saúde, mas não é cultural se usar EPI, né? A gente já fica agoniado tendo que usar EPI e nem é confortável, é, e nem é confortável, né, no caso
2: deles lá, que estão embaixo do sol.
0: É, bom, então nós estamos caminhando para o fim do episódio, mas eu não posso deixar de te de perguntar se você já teve um, um, um acidente com alguma lagarta, com a pararama ou com outra espécie, e como é que foi, ou foi a espécie, se, se isso já ocorreu contigo?
2: Não, então eu nunca me acidentei com nenhuma lagarta, que, que eu tenha percebido, né, já fiquei próxima, já fiquei em contato com lagartas, mais nunca, nunca encostei acidentalmente nela, muito menos na paradama que eu nem quero, né? E vocês, já entraram em contato? Já se acidentaram? Eu,
1: eu não sei se eu poderia dizer isso, assim, não sou um bom exemplo, mas eu, eu uma vez tava mexendo com o com a pequenininha, né? E já é, tava de luva, mas eu tava com luva de látex, olha, e aí eu entrei em contato, mas ainda bem, não deu nada demais, assim, ela era pequenininha e foi super rápido, mas aí fui, fiz todas as coisas que tinha que fazer, pra ver se tava tudo certo, mas ainda bem que não deu nada. <risos> é, é perigoso, o nome é perigoso.
0: É, eu nunca, nunca também aconteceu em um acidente do tipo, até porque, na verdade, um dos poucos insetos, assim, que, como eu não, eu não, não trabalho com, com Lepidoptera, eu só conheço, conheço por cima, né, as questões da ordem, então é um bicho que eu não mexo, assim, com lagartas, é uma coisa, um bicho que eu não toco, eu não mexo, não perturbo o bicho, os outros também, né, mas principalmente borboleta, lagarta, porque eu tenho medo, assim, eu não sei se a lagarta se eu não tenho esse conhecimento, se pode me causar algum problema ou não, eu nem, nem mexo no bicho, só olho, tiro a foto e já tá bom. Mas eu sempre vejo aqui no Maru em Curitiba, então eu sempre vejo o Altoméres. Altoméres. Ah, ele é,
2: lindo. é lindo, né? linda. Altoméres
0: é linda, né? Linda, 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 E também queria deixar o, o pedido, né? Assim, é claro, pelas pessoas que verem é, lagartas é, ou a própria Pararama, se, tivermos, se nós tivermos ouvintes lá do Pará, é obviamente não matar esses bichos, né? Esses bichos são, fazem parte da natureza, eles estão inseridos no ecossistema ali, é um ambiente natural deles e os acidentes são uma, uma realidade, algo complexo mas sempre há outras maneiras de se evitar é tomar cuidado, como a gente, a gente comentou, para os trabalhadores usarem EPIs e às vezes dá até para, no caso, talvez a pessoa tem que manipular alguma árvore, alguma coisa nesse sentido, talvez seja até possível retirar, né, com sei lá, com uma folha de papel, alguma um galho alguma coisa, esse e não matar esses bichos, né, são bichos muito bonitos e, e a gente tem que apreciar e, respeitar os problemas que eles podem causar.
2: Exatamente.
0: E, bom, então, Isadora, você gostaria de deixar algum, algum contato, um e-mail, rede social, é, onde as pessoas podem acompanhar os seus projetos, os, as suas publicações?
2: Ah, então, de publicação, na verdade, dá pra acompanhar pelo Google, né? Pelo, pela pesquisa no Google ou no PubMed, né? Então, acho ou que... Ou o
0: ResearchGate também, muito bom. Ou se
2: quiser em, entrar em contato comigo, ou se, se localizar para dar em algum lugar, se quiser tirar alguma dúvida, acho muito interessante de pesquisa pode mandar e-mail para mim, para o butantan.gov.br
1: Boas com o, né? Boas. É mesmo.
2: boas. É. Boas. Não tem um, o, né? Boas. Não, é boas. É, então qualquer dúvida que, que quiserem tirar, pode mandar e-mail pra mim. Muito bom, Isa. Beleza, então. Obrigada, viu? Obrigada a eu. Adorei conversar.
0: É, nós agradecemos novamente a sua participação. Um assunto super interessante. Eu mesmo não conhecia a Pararama e olha que eu fico o dia inteiro pensando sobre insetos. Eu nunca tinha ouvido falar sobre, sobre essa lagarta em específico. É muito legal conhecer. Não sabia todos os problemas que elas podem causar, mas também não conhecia como que elas são bonitinhas. E, então, muito obrigada pela sua participação. Isa Dora, a gente agradece bastante e para os ouvintes, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Bug Bites muito
1: obrigada,
2: tchau tchau, tchau, tchau. obrigada, tchau tchau